0: 在台湾谈到历史小说，能想到的名家有不少，比如生根如李望台，秀逸如前。真，壮阔如陈耀章者。当然，我个人首先会想到的是今天的来宾，也就是刚出版新的长篇小说《南光》的朱和之。不过，我可能不会以历史小说称呼他的作品，因为将他许多作品接续的读来，始终像是以文学性含摄历史。历史不是体，而是用。从不只是在历史事件里找一些普通的趣味。文学好像才是他小说的体。他的第一部创作《沧海月明》就是以台湾的历史为主，包括撰写郑成功青年时代的故事，到台北荷兰人战争的故事。而后还写了《乐土》，以《乐土》之名描写明治年间推行里番计划的台湾总督跟泰鲁格原住民之间的战争。这几年呢，朱和之则稍稍转向关注台湾早期艺术家的故事，从音乐家姜文也到摄影名家邓腾辉，这本《蓝光》便是他又一次的心魂凝聚。在《蓝光》里谈的是摄影名家邓腾辉，同时我也注意到，他也谈写真。写真与摄影不同，他在书里写道：“都说写真是科学，这样的写真何尝不像巫术？”又写道：‘写真并不真实，写真并非真实的复写。”中间有太多能够操纵的变数，事实上并不写真，但写真确然无疑是科学，遵循物理和化学原则。只要你熟悉到得心应手的地步，就能进而创作艺术。或是他写邓腾辉在故乡北浦看到了灵火，停下了脚步，平静的看着那些火光，忽然希望能够把眼前的景象拍摄下来，但可惜的是，他说的那一句话：有些事物永远无法成为写真。对我来说，这大约就是朱河之小说里。不是只是在历史中切片、拼装、填充的一个重要原因。他写小说的方式像是降临一般，提及每一段他所选择的历史人物。虽然是在谈摄影、谈写真，其实说的更是文学之心。让我们再读一段，从中感觉。一如他写，写真也是寻找各种方法、技巧和取景角度，还有最重要的摄影之心，去看见每一个人的神魂所在。当然，朱和之更是博物跟博学的。相较之下，我的记忆好像并不能像他那般的精究考掘，尤其是对人民。分享一段比较有趣的往事：南光出版之前，他的这本小说先得到了第一届罗曼罗兰大赏。我在现场刚好担任正奖典礼的主持人，因为奖项的发起者一位留发的老先生，刚好很喜欢古典音乐，也对贝多芬颇有研究，所以现场有弦乐演奏贝多芬的作品。嘴巴一瓢，在朗朗讲词当中，把贝多芬一百五十周年名单说成了贝克汉一百五十周年名单。在此要深深的向受奖者朱和之表达不好意思。套一句古代诗词的改编：我本搞笑人，奈。奈何走文学，以此对照许多作家对历史跟田野的考究，都成为了我心神向往之处。就是一如朱河之本人，我想从我曾经说错召唤出来的贝克汉与贝多芬出发。其实运动跟音乐创作都是一种心魂耐力的极限创作。就像我想到了南光书中的邓腾辉跟创作他的朱河之，从他所写与指射的事物出发感受，或许我们也能说。每一次书写，都像是以文字发动一次次摄影，最终指向的是，或许有一天，记忆与世界观都来到像是使用莱卡的精准摄影师的高度的时候，那么那个时候，小说家就能使用小说进行写真。大家好，这里是尼说不可，我说可，我是雅尼。呃，今天的来宾是刚出版了新的长篇小说《南光》的朱和之，让我们欢迎朱和之大哥
1: 。嗨，大家好，我是贝克汉。没有，我是朱和之。对对对，也不是
0: 贝多芬，是朱和之。和之对对对。嗯、呃，这本小说其实出版是今年，但它其实写好了一阵子嘛。
1: 呃，去年的就差不多这个时候吧，去年五月底写好
0: ，然后就刚好寄了出去。参加那个第一届的罗曼羅·罗兰大赏，是。可是那时候怎么会想要投这个奖项？可能之前你参加的都是呃历史小说的那个奖项，嗯、或是华文新语那个是是。对
1: ，呃，其实是因为有这个奖项，我才写这个书。
0: 哦，是这样的。对
1: ，应该说关于前辈摄影家的故事，我已经酝酿有一段时间，嗯、但不是说随时掏出来就有了，就是已经想了。嗯。那在前年的夏天，我得知道有。这个罗曼·罗兰小说奖的征奖的时候，我第一时间觉得不可能，嗯、因为那时候看就只剩十一个月。对，那我就想说，我来比第二届好了。可是后来我研究一下，发现不,有有不是因为这个奖是那个谢里法老师把他的一百万奖金，嗯、就是行政院文化奖的百万奖金捐出来成立的，也就是说不会有第二届。嗯，那虽然现在他们在试图在找新的金主，嗯、想把它继续办下去，但当时看起来是没有。我犹豫一番之后，事实上就五分钟了，我就想说好跟他拼了。十一个月
0: 写一本长篇这样对对对，嗯、我
1: 中间还搬家花两个月时间。嗯、对，然后呃，我觉得当然这是有一点风险的举动，可是后来很幸运，我顺利把它写好了，所以也就寄到这个奖来
0: 。这个奖我其实记得蛮有趣的是，是它有一个规定是说，他希望写的是艺术家,<對>家，
1: 对，但是艺术家撇
0: 除了。作家跟另外一个是音乐家，音乐家对，所以其实他的范围看似很广，嗯
1: 、其实也
0: 并不是很好找，嗯
1: 、对对,对
0: ，所以我其实蛮好奇，为什么你会找寻到邓腾辉的？就是其实有听你呃在那个。贝克汉的颁奖典礼的时候，曾经提过，其实一开始并不是只是想要写邓腾辉，你可能锚定过的是那一群人之中。是，我不知道你有没有进行过试写还是什么的，为什么后来是他？哦、我
1: ,我原本想写贝克汉，我对运动很有兴趣，运
0: 运动家没有在罗曼罗兰里面，但是他不是台湾人的，跟日本人参
1: 赛。对对。然后，其实最早是因为看了金永斌老师有一本以台湾的隐晦。嗯就是过去我们有中华民国摄影学会、有台湾摄影学会等等，以影会为中心介绍前辈摄影家的一本书。嗯、我当时就觉得哇，这是个矿脉，嗯，矿脉的露头可以挖挖看。那因为它让我发现，原来我们可以从摄影去看见一个台湾历史的某一个面向，呃，很适合挖掘。那后来决定要写这个书的时候呢，我刚好第一次见到简永斌老师，我请教说。嗯哪一位前辈摄家比较适合作为一个小说书写对象？他想都不想就说邓南光。那再来就是说，顶多彭瑞林，或者是张才，嗯、这跟我预想也差不多。我回去之后就呃借了很多他们的影像作品，嗯，回来仔细的阅读。嗯、读完之后我就想，应该是邓南光没有错。其实看邓南光作品很有趣是，是呃，你如果只看一张或者第一次匆匆的翻过，嗯、可能不一定留下什么深刻的印象。是对，他拍照的风格并不是很戏剧性、很冲突性、很决定性瞬间的那一种拍摄方式。但是如果你很仔细的大量阅读下来之后，呃，我发现我这么做之后呢，我好像掉进某种氛围，嗯、我的情绪被他扰动了。那因为他用一种很温柔的眼光，然后把自己默默的呃浸入或者运入那样的一个现场，成为那个现场的一部分，然后在一个最美好的时刻，把一个最理想的画面给截取下来。那一方面，我觉得这个跟我的个性比较接近，嗯、因为我是巨蟹座，习惯从外面包围。就
0: 是巨蟹座是这样吗？好，至
1: 少我这个巨蟹是这样。就是，反正就是说，呃，我觉得他这个风格是会从外面静静的包围过来，然后在你不注意的时候把它拍下来。像这样的风格，从他的酒式风情系列看得非常的清楚。嗯，因为酒家小姐其实是呃不能抗拒客人拍照，但是其实是反感的。然而你看邓南光他所拍的这些酒家小姐。我觉得最厉害的是，他们看起来都不像酒家小姐，嗯、就像是很平凡的一般人，而且都各自拥有不同的风情，有的娇媚，有的深思，有的会黠。他拍出他们属于人的那一面，我觉得这是一个很厉害的一种观看方式。那另外选邓南光，也就是邓肯辉哦，嗯、對还有另外一个考量，是因为他的摄影作品面向是相对比较广。比如张才，他比较专注在社会写实或者庙会，嗯、但是呃，邓南光他从战前日本东京的那种昭和摩登，到北浦的庙会，呃，一般乡人的生活、捕鱼啊、采那个蜜柑啊等等，嗯、然后一直到战后，他也去拍民间底层，然后酒市风情。我觉得就小说的经营来说，他的镜头可以带领我们看到。更多的不同面向，嗯，所以最后我就很理所当然选择以他为中心，嗯、但是呢，呃，还是把张才、彭瑞林跟郎金山等等其他人也都写进去。
0: 嗯。我那时候在那个颁奖典礼的前后，刚好就是有读完这本书。在读之前，其实我对台湾那时期的摄影名家其实不了解的。然后，因为我是台中人，回到台中的时候，就是去看国美馆的展，然后就巧遇了一个当时在。去年年底到今年三月初的一个展，叫做《时代印象》，就展出了台湾前辈摄影名家展。我就发现
1: 好像有五位嘛，
0: 对，然后就是其中三位都出现在你的小说里面，<對>就是从邓南光啊、郎静山到张彩都在里面。然后那时候我就在你的颁奖典礼跟你的创作缘起的一些介绍的时候，其实我就有听过刚刚你的介绍，但是用说的。可能就是比起我真的去看到这三个人的摄影作品，是完全不同的体验。那时候才能真正比较理解为什么邓南光他的作品是比较多层次的、比较多面向，而且我觉得他经历过他不同时期的一个转变。包含其实我自己在看那个展的时候，我非常喜欢他在日本读书的时期，他在银座拍了两个漂亮的女生，应该是银座的时髦的。那时候的女生，呃，在街边，街边对。哦、然后那时候我就觉得说，天哪，她把女生拍得好好。<是>相反来说，其实张才的作品可能没有触及到我心。张才但<我>很
1: 不会拍女生，对对。对对
0: 可是我自己，其实我个人来说，其实我非常喜欢郎静山。就是郎静山，我觉得应该是一般去看这个摄影展。如果你没有先对他们了解，你一定会先被郎静山的摄影作品吓到的那个等级，因为它不是一个特别的一般的摄影，它是一种极景摄影的手法。对,对,对，所以那时候我就觉得不可思议。那
1: 是在没有电脑时代就达到 Photoshop 的效果，对对对对,对,对,对,对，用完全用暗房技巧把很多的底片。拼贴成一张，但是你你一眼看不出来
0: 。对，或许你也可以跟听众说明，他极景摄影他做了什么多么疯狂的事情。<好>对
1: ，呃，极景摄影简单讲，就我们刚才讲，在没有电脑的时代，他去做一个 Photoshop 才能做的事情。那传统的放大就是一一张底片，你放在一张相纸上。嗯，但是透过一些呃暗房的技巧，你可以重复让。这个相纸曝光，这个技巧当然不是郎金山发明的，嗯、但是他把它玩到炉火纯青，<对>他可以用到十几张底片，当然有时候呃不需要这么多，三五张底片去合成，那它的效果就是，比如说它需要。呃，有一张照片可能叫松下高士，好了，嗯、一个很漂亮的松树下面要有一个张大千这样的呃中国文人形象。那他不太可能把张大千请到那个有有好漂亮松树的地方去拍，嗯、他就先拍一些松树，再拍一些张大千，然后把他们在暗房里面去合起来。那郎静山的这个集锦摄影，它有一大特色，是因为他其实受的是中国传统的呃文人教育，是全才的文人教育。嗯，他自己其实自称是诗书影画四绝，他把影放在第三位，所以呃。他用了中国传统绘画的一种我们叫散点透视的方法来经营他这个相纸的布局。什么叫散点透视呢？我们看习惯西方的画是单点透视，就跟你眼睛看出去的那个透视感是一样。但是中国的散点透视是，他把你从可能三个、五个甚至更多不同方位看到的一座山的样子，同时画在一幅图画上。你就等于好像同时从好几个不同的地方在看这座山，嗯，那狼金山就沿用了这样的手法，所以当时他的这个摄影作品在全全球范围受到非常大的瞩目
0: 。嗯，因为其实我自己那时候看的时候，还没有回去查他的那个摄影手法的时候，跟他在暗房里面做了些什么事情的时候，我那时候只觉得就是这不可能是。摄影作品，这应该是水墨画或是什么的那种程度，所以我认为，呃，读蓝光的一个正确方法，或者说一个建议方法是，你要先。搭配着这些里面提到那些摄影师的，然后你可能现在没有展览可以看，你可以上网去搜寻他们的摄影作品，或者甚至上面 YouTube 上面其实有他们的纪录片。我觉得这样去看南光就很像是那种图像加文字的那个东西一起下去看，我觉得会是一个理解南光好的方式。所以读完一遍以后，再遇到这些作品，回头再读一遍南光的时候，我觉得我好像终于比较能够理解。为什么选择邓腾辉？跟为什么选择那个年代？同样的，我其实也是很好奇，就是因为就像刚刚讲的，其实你在南广里面，你不止写到邓腾辉，你还写到他那一代跟他往来、跟他崇拜，或者说影响到他的一些其他的摄影师。但是我还发现到一件很有趣的事情，就是我发现很多文学家跟小说家很喜欢聊时间。就是我很喜欢美国一个写作者叫珍妮佛·伊根，她写过一本小说叫《时间里的痴人》。我后来觉得，好像每个小说家都是时间里面的痴人一样，因为你在里面有写到说很多关于时间的探讨，看似是邓藤辉说的，可我相信任何田野资料都没有办法让邓藤辉说出这么细致的话。<笑>比如说，他说：“掌握千分之一秒，时间就在你手中；”或是说，“从时间那里偷来的，终究还是会被时间讨回去。”所以，我觉得摄影其实是一个我们一般人类在近代文明当中觉得可以捕捉时间最快速的方法，但是我自己会认为，小说家也是啊，因为我知道你其实也有在接触摄影，在你接触两个的过程当中，你会觉得面对时间，摄影跟文字他们能够做到的差别，跟他们各自的那个精准度
1: 。乍看，摄影跟文学是对时间。截然相反的背反的两种不同的创作形式，因为我们知道，摄影师在流动的时间里面，透过快门去切割下来也，也许一百二十五分之一秒也，也许六十分之一秒的一片时空的切片，嗯，就你可以把它当成是一个标本或者是什么。那呃，它是试图要拦截时间的，试图要停止时间的。那么文学刚好相反，文学是人类。在我有限的想象力里面，很少数能够改变时间的一个工具，因为你甚至在文学里可以回溯时间，你可以压缩它，嗯、对，说时迟那时快，对不对？那或者是你可以把它拉长，对，你可以用。呃，可能好几万字去描写几短短几秒之间的事情，你也可以相对的就一句话，就是三年五年就过去了。那你可以在那揉揉捏它，然后跳跃，你的思绪可以从现在跳回三年前，或者说你想象二十年后回想你现在的时候会发生什么事情。嗯、所以，乍看文学跟摄影对时间的态度刚好相反，但是呢，我觉得透过。文学来书写摄影，却反而互相激发了某些有趣的想法。嗯、因为当我们在看这些过往的照片的时候，其实这些照片它凝固的时间，它就有点像标本一样死掉了。呃，我自己印象很深刻，是为了这小说，我我翻出了我大学时代拍的一张跟那时候女朋友去内湾的照片。嗯，那个下午阳光非常的好。那我在那时候坐蓝皮火车，车尾的光线是个散射光，所以非常的柔和而且有层次。我不过是个大学生，随便拿起相机一拍就拍出光线很漂亮的照片。事隔二十多年，我来看这个照片的时候，有一瞬间我非常的激动，嗯，因为我觉得我好像回到了我二十出头岁的那一瞬间。可是，在下一瞬间，我就立刻知道我被困住了。也就是说，我能够回去的，终究只有那125分之一秒，因为我连我们当天怎么去的，当然是坐火车了啊。但但是就是去的过程，还有拍完这照片之后呢，我们去了哪？我们有没有去吃冰？有没有去吃馒头？有没有去散步？有没有过一个吊桥？完全没有印象，怎么回家的不知道。也就是说，那个美好的瞬间被留下来。但是它只剩下那125分之一秒，嗯、它是一个天堂。可是你在那天堂里，你哪里也去不了，你甚至也不知道该怎么进去啊、呃！所以当我在看像是邓南光或其他前辈摄影家的作品的时候，一样遇到类似的问题是：是他们留下了非常多精彩的百、嗯、分之一秒、五百分之一秒，或者是六十分之一秒，但是他们都停在那。所以呢，反而是透过文学，我可以把这些凝固的时间把它融化。然后放回一个时间的大河里面，让它重新流动起来。我去想象、去编织，或者是去呃复原，这个照片前面一秒跟后面一秒，或者照片跟照片中间发生了什么事，人在那个当下怎么思考，这是一个面向。那另外一个是，我觉得从书写摄影让我有一个启发。就像你刚才一开始啊引、呃、的那句话，写真其实并不写真，嗯，它并不是现实的复写，嗯、因为我们知道你用不同的镜头、不同的光圈、快门组合、不同的机身、不同的底片，或现在你用数位摄影，呃，不同的厂牌的 CCD， 你拍出来的影像其实都非常的不同，呃，所以事实上，摄影是一种透过工具。的创作，每个人拿的工具不一样，每个人的心不一样，你会得到不同的结果。其实文学也是。对我小时候曾经很执拗，觉得文学要写非常真实的东西。哦、但是我后来，<笑>呃，才体，我到很晚我才体认到，文学也不过就是一相机的一种。嗯，张爱玲的镜头跟这个雅尼的镜头，跟我镜头跟金庸的镜头，一定是不一样的。对我们，就算今天全部的人关起来，然后规定我们要写同一件事，我们同样经历一件事情。我们都要写它，写出来也都不一样。所以，呃，其实，在这个意义上，呃，已经有人指出来，我在《南瓜》里面写摄影的东西，事实上你完全都可以把这个“摄影”两个字代换成“文学”，没错，沒是，但它就是一种创作观，嗯、一种世界观。
0: 就像是你刚刚讲的，我们每一个写作者，他的写作其实最终他都是自己的镜头。那同样的，也还是回到刚刚那个一开始的紫色。其实写真永远不可能是写真这件事情，但我们可能用不同的技巧、不同的形式去达成这件事情。所以，如果用摄影的方式去看，就是这一个写真作品里面，它还是使用了蛮不同的一些，可能像是。基金摄影这样子的东西，比如说我注意到很有趣的是，在你的开头里面的那个短短的段落的那个刚开始的起头的时候，你用邓腾辉的时候，你讲到邓腾辉的时候，每一次你都是讲你，可是后续的时候每一个篇章，那个邓腾辉的视角就变成了他。所以我会很好奇为什么故意的，因为我就是一个很无聊的读者，就是我很喜欢不你
1: 不无聊，啊？你看,<笑>看得
0: 很自信。<笑>对，我很喜欢去找这种视角转移，因为我最近在读的小说里面，就是我会发现视角好好玩，人称叙事好好玩，比如第一人称、第二人称、第三人称，甚至第一人称非主角的那种各种不同的拼接，我觉得他们就很像是不同的摄影技术、不同风格。可是你就是大量的运用了这个东西，所以我既然能够看到作者本人，就是我一直都相信。作者没有死，就一定要请作者出来说话，作者才没有死呢。这我觉得一定是故意的，就是为什么会故意从你变成他，是还是其实是他先写完，最后你才写的那个你
1: 。好，各位听众，呃，作者本人好端端活在这里跟大家聊天，<笑>對對對是,是是是。对，当然呀，你说的就是这个作者死亡的这个理论，呃，好像说作品完成之后，他就已经失去了对这个作品的一个解释的权利。那如果我有这个权利来为我的作品说说几句话的话，嗯、关于这个谢子啊、哦，就是我整本书其实都都是一个第三人称的视角，<对>说到邓腾辉就直呼其名，或者说他怎么样，他怎么样，嗯、唯独在谢子这一千多字里面，我用了你，对，从一开始就是你怎样，你怎样，这样，你拿起一个相机，你想到什么？其实这个由来很有趣，它是一段试写。嗯是在我写这整本书之前，因为我这辈子从来没有写过这种后设的笔法。嗯，那有时候会出于好玩，或出于有点不服气，觉得说，哎、欸，我能不能做得到？嗯，我应该可以做得到吧？嗯、所以完全是个游戏，出于好玩，我我就试着用你来写写看，然后发现太好玩了，太有趣了，我把它写的，我自己觉得还蛮美的。对，所以写完之后呢，呃，我很意外的发现，它变成一个进入这本书的一个仪式。也就是说，因为前面有这一千多字的“你如何，你如何”，我仿佛在对我的书中的角色，就对于现实中的邓南光先生，或者是我即将要书写出来的那位邓腾辉这个小说人物，我在跟他讲话。嗯，那事实上也是在跟我自己讲话。就是说，我想象我变成了邓腾辉，第一次拿起相机要张望这个世界的时候，那种激动的、热切的心情。而这个事情一旦掌握住了之后，我后面的书写就很自然流泻出来，而回复到我过去比较习惯的一个第三人称的方式。<对>只不过我这次尝试了有一点类似意识流的手法，嗯、去去去让这个故事流动起来
0: 。为什么没有想说要整本都做这件事情？因为会变得很疯狂。<笑>呃。
1: 因为这个后来试点有切换成其他的角色，嗯、包括用张才为主角，以邓甚至彭瑞玲、郎静山，还有他的弟弟邓成俊，嗯、或他的哥哥太太，呃，有很多不同的视角在里面切换，所以从头到尾都用你的话。我真的有想象过、欸，哎，对，呃，我曾经有想过用单数章、双数章，单数章本有
0: 这样期待，<是>我想说会不会偷偷在里面又换一下？嗯嗯,嗯嗯嗯嗯，對對對
1: 你真是一个敏锐的读者，一点都不无聊。<我>因为我真的真的想过，就是每一个单数章都是你，<笑>这个你有可能是呃男性的你，也可能是女性的你，嗯、然后双数章才切到另外一个人，他可能是邓南光，也可能是他太太，可能是郎静山。我觉得如果这能达成，应该超酷的。对，但是。那我会超麻烦的，<对><笑>你会超累吧？我会超累，我会错乱掉。<笑>对，后来没这么做。我甚至有在出书,书前有想过，要不要把最后的尾声
0: 改回改
1: 成用你来做一个首尾的呼应。嗯、可是后来发现，呃，不太能够做得很完美，嗯、所以就放弃了。我觉得就有一个开头在那里就蛮好
0: 。但我觉得这是一个好像是。我可以觉得是小说家的武器吧，因为我觉得这个东西，它有时候可能不会被读者很敏锐的发现，但是它一定会造成某一种阅读上面的那个。整个感受氛围的不同，所以会让我觉得前面甚至有种某种抒情散文的调性在一开始，有种对话感，<是>因为你跟我就是一种对话嘛。然后回到那个第三人称的时候，又会回到一个比较多人可以在里面切换，就像中间换成他妻子在讲话呢，<对>我就觉得蛮喜欢他妻子的那个声音。我就想说，哎，这本小说里面。当时在读的时候就想说，哎呀，都是一些男性啊，啊，都是一些摄影师啊，啊，这、就是女生出来了，到底会怎么描写她呢？会不会又把她描写成一个面目平板的一个女性？哦、啊，没有，还好她有一个去自我意识到，她被她丈夫拍下来的样子，其实都是很僵硬、很疏离的那个样子。我觉得那一段的描写，就是我觉得在男性小说家里面写女性，我觉得算是当代比较厉害的，謝謝因为我很怕。有些男性小说家写女性就会沦为像是董启章老师那样，哎，我怎么可以这样、啊？<笑><笑>我们怎么大家都是爱妻这样？所我的奖，的对，一开始我没有聊到那个得奖的关系，因为我其实跟很多来宾都有聊过奖的关系，可是我觉得你的奖跟大家奖不太一样，因为你得的奖都比较大一点，你好像比较没有在收集。小型的文学奖嘛，因为你得的都是那种以书为单位，而不是以文章一篇一篇为单位的奖。为什么你会想要投这么累的奖
1: ？其实我大学的时候曾经。有一个非常天真不切实际的想象，嗯、我这辈子都不要比任何的文学奖，嗯、因为我觉得文学是一种创作，是一种心灵的交流，嗯、那一旦要比奖，你难免有的是心，嗯、难免会去揣摩这个奖过去的风格或者评审老师的组合等等，嗯、也许没有办法那么纯粹的去做一个书写，但是这样的一个天真的想象呢，在现实世界好像也不一定很行得通，嗯其实我也不能说坚持啦，就是一直都没有去比任何的文学奖，一直到我大概也就是四十岁吧，因为快要四十岁的时候，我决定把工作辞掉。之前是编
0: 剧对不对？
1: 呃，编辑、编辑<輯>、编剧只做了半年，哦、没编出什么,什麼。因为我看
0: 到那个傅院长老师讲过，你在编剧公司当过，<是>我那时吓到
1: ，但我们的剧没有卖掉半本，哦、然后呃，嗯、在杂志社做编辑做的比较久。后来快四十岁了嘛，四十岁我就想说，有个老笑话说，去算命，嗯、<哼>然后算命先生说。你四十岁之前冲突潦倒一文不名啊，然後非常倒霉。嗯嗯他就很兴奋，那我四十岁要发达了吗？嗯、他说不不不，你四十岁以后就习惯了嘛<笑>對。那我,我那时候听了这笑话就觉得很惊悚，觉得、嗯、难道我就要这样习惯一辈子吗？嗯、我就想，好，我四十岁生日前我把工作辞掉，我来拼拼看。嗯，当时唯一的指望就是一个文学奖，就是那个台湾历史小说奖。所以讲的很俗气，很世俗，就是为了试试看我的呃写作能够达成什么样的高度，我不得不去。比比看一个文学奖，嗯、由此开始写书来参赛。对，可
0: 是你还是没有以一篇的那种单篇小说。因
1: 为我发现，其实如果我以一整本书为单位来写的时候，它比较容易保持一个纯粹对我啦。嗯、我不可能说其他人怎么样，但是我自己在写一整本书的时候，我可以完全忘记比赛是。嗯、虽然，即便南光当初就是看到罗曼劳罗兰这个小说上的增长。我才决定要动笔来写。可是我我这个人应该算一个好处吗？就是我一旦开始动笔之后，我就会完全沉浸在这个创作的状态，然后就把把这些比赛的心都丢到爪哇过去，然后就是很专注的把一整本书写出来。嗯、但是假倘若我今天写一篇散文或者一篇短篇小说要去比赛的话，嗯、我我没有把握，我还可以呃这么把把持得住呃不去动摇。
0: 我相信好像是这样，因为有时候会有一点读到某一些比较大型文学奖，可是单篇作品的时候，会有一种好像那个人仿佛掌握了某一种这个奖的那个脉络，跟他的一个气质，跟他自己平常在写作品是不同的风格。可是从那时候，你的历史小说的那一个是乐土吗
1: ？呃，台湾历史小说是逐鹿之海，嗯，乐土是星云
0: ，对，然后。我记得那个小说讲好像很有趣，就是星云小说讲好像很有趣，就是他好像一直习惯从缺首奖、嗯，是是，对对对。<是>然后你是当时是难得得到了真正首奖的。<是>但我自己在观察文学奖的时候，就是我曾经有个老师跟我讲过，那种首奖从缺的奖啊，就不要去投，很没品这样子。啊，我一直在攻击某些人，<笑>對,对对。但我觉得或许也可以转念把它视为一个挑战吧。你会觉得从这些讲的过程当中，或许到之后的作品，或许可以就是这么说吧，你还是始终其实没有接受要用文学作品去投一个让奖影响到你的作品吧
1: ？没有，没有，我觉得，呃，那就也许不是我写作的初衷了。嗯
0: ，对。从你的很多作品跟你书写的类型跟内容来说，其实我还可以非常明确感受到，就是你对于文学有一种。一心一意那种职人的精神。可是我很好奇的是，我曾经在中正大学听吴明义演讲的时候，他讲了一段话让我很吃惊。但是我不是说好或不好。他说他所有的写作，他也会跟他的学生讲，他在写的时候，还会设定这本小说是写给什么样的读者的。然后我听完以后，我就觉得，哎，是这样吗？可是。我在读你的小说的时候，我会想说，可是我这个小说家会这样想吗
1: ？你觉得有吗？
0: 我觉得没有哎
1: 、欸，没有，所以就是这书都卖不好<笑>原因<来>。哦，原来是这样，<笑>对
0: 啊，是吗？那你认为你有在做这件事情吗
1: ？呃，应该说这件事也许要回到第一，就是说我我没有在做这件事情。嗯然后我也许应该听武明义的话，将来想一下，<笑>呃，我的读者是谁？对，嗯、也许我的销路会再好一点。对，那可是回到呃，也许大学时代二十几岁的时候，为什么当时会想要写作？其实是一个一个寂寞小孩，然后他在阅读里面得到很多安慰跟支持，嗯、他觉得这个世界上有人跟我一样的想法，有人在我三百年前就已经这样想了，嗯、那有人把我。那种很暧昧、自己都搞不清楚的、模模糊糊的一些心情，居然写得这么的准确，你被他触动了。嗯、所以在这种情况下，呃，当然你自己会想拿起笔来写写看。那最早的写作，你也许没有一个特定的。倾诉的对象，对，也许那个对象是你自己。那多年后，我可能会把它解释成那个心目中理想的，可能是也就是自己的阿尼玛或者阿尼姆斯，哦、就是荣格所谓的你心中的另外一种性别的原型。嗯，对，也许就是你所谓的心中的女神或心中的男神这样。呃，可能我们在期待的是那个东西，我们倾诉的对象是是那个东西，那就是一种窃窃私语，嗯，就是一种耳边的呢喃。那当然，因为这样也吃了很多的苦头，因为可能就不一定
0: <笑>吃了一些这样
1: 是，是是是<對>是是对。但是我觉得这是一个有趣的呃题目，因为书写毕竟是你如果真的就只对自己写写日记就好了。对，我我日记我到现在已经写一百七十万字了，呃，可以出版哎、欸。呃，没有没有出版价值，我自己都不读，因为泥沙俱下。尔
0: 、呃、雅的日记就有出版价值吗？
1: 呃，我不知道别人怎么样，知道我的日记是没有出版价值、嗯。好，好，但、欸、为什么会想到日记呢？总之就是我说，如果你只是想对自己说话，只是写日记也就够了。嗯，所以我们写成小说，写成作品，而且还消耗了珍贵的呃树木、纸张、油墨等等。当然，我们会有时候要思考一下它，它它不一定是说你你能够触达好几万的读者，<對>而是说你你这个触达，也许也许就是五百人读你的书，嗯、可是你是不是真的？很诚恳的传递了某些你的情绪跟思考，你是不是真的能够在这五百个或一千个读者交流的过程中，带给彼此一些启发跟一些感动
0: ？我在大学的时候的忘了是哪一个创作课老师有讲过，他说他出书以来出了十几二十本书，后来发现一件事情，就是整个华文圈的阅读者。怎么讲，也不能说是像知音啦，但是至少读得懂，并且有在读的人，至今不超过八百、六百、七百人这样子。那时候我就想说，嘿，读错戏了，就是怎么办？就是不应该写作这样。可是后来我发现，甚至是五百人，他都是一个很理想、和梦幻的数字，就是被读懂这件事情，哪怕就是那个阿尼玛。只有一个人，他都会是很令人觉得不可思议的存在。或许我认为，嗯、呃，这是我们始终持续在书写的原因吧。当然，我也其实认同无名艺术老师说的，或许你去设定一个预期的读者，而不是说设定预期有很多读者，就是那个预期的读者的样貌，好像可以帮助你展开跟世界的对话。但我不知道，但目前来说，我想说可以再写几本，就是。没有预期任何读者的书，应该是没问题的吧？到这个书里面来说，我觉得有时候读你的作品的时候，我会想到陈如静老师。嗯、对，虽然陈如静老师他比较，他到这一本《大港女儿》他才开始写小说，可是，在那之前他比较像是写传记。可是，其实你自己也写过。传记嘛
1: ，就一本，
0: 对，就是那个指挥家吗？对對,对，那你觉得传记跟小说来说，你的那个创作过程有什么不同差异？为什么后来没有再使用传记这样的
1: 形式？嗯，传、嗯、记跟小说有很大差异，嗯、基本上小说可以胡烂嘛，胡烂是小说家的天职，<笑><是>不胡烂就不叫小说了嘛
0: 。對,对，
1: 那。呃，我我从来没有想要成为传记作者。嗯，我会写亨利梅哲，跟大家简单介绍一下。尤其如果比较年轻听众、嗯、大概不知道这个人，他是曾经是芝加哥交响乐团的副指挥，在美国是五大乐团副指挥位高权重。嗯、但是他六十八岁退休之后，在台湾奉献了他十六年还是十八年的生命，成立了台北爱乐管弦乐团，然后把这个乐团在很短的时间带到很高的一个。呃，层次，嗯，我大学的时候曾经是这个乐团的职工，那后来因为梅哲他中风，在台湾中风，当时我就有一个心愿，就觉得说，如果没有人把他写下来的话，台湾社会很可能就很快忘记这位为我们奉献了十几年的老先生，嗯、所以那。左看右看就没别人了，所以我就自己<笑>自己上了。<笑>嗯，那我做过一点新闻的训练，所以我我我那时候有去美国采访，嗯，采访他家人跟以前的团员，去采访芝加哥交响乐团、匹兹堡交响乐团，回来写了那样一本传记。那是因为我觉得，呃，我希望为美哲做这件事情。但在那之后确实有邀请，但是我没有接受过任何传记的邀请，或我我再也没有想要帮人家写传记，我就是想要写小说。其实，就算南光这部小说，它也不是邓南光先生的传记式的作品，嗯、它只是透过他的相机机械之眼留下来的这些照片影像，让我们看见那个时代。嗯、同时，我们也用他的肉身之眼，因为我们知道相机虽然有图有真相，但有时候真相你没办法用相机拍下来，因为政府不让你拍<是>二八事件或者是白色恐怖，很多现场你不能拿着相机去的。那很多事情他不想用相机拍的。或者底片就坏掉了，嗯，所以我们透过他的肉身之眼来看到那个时代没有被相机拍下来的部分长什么样子，包括人会怎么思考。那这些东西就像你说，你不可能有任何田野调查来支持，<对>呃，他当时怎么想，他当时经历了什么，啊、这些就是靠小说家的创造跟发明
0: 呃，我在你刚刚提到你怎么样忽然间蹦出了就是要想要写邓腾会这个过程当中，就想到呃，过去遇到陈永进老师问他说他怎么选择他为他做撰主的那个东西，他说其实他从来没有去认真寻找，因为那些人会自己出来，他会出现在你的生命当中。他有些时候是比较商业形式的，就是出来说，哎，你愿不愿意写他？有一种是，比如说你只是忽然间在某一个。历史的文本里面，或者在某一些字、周字什么的相志里面看到那个人，而你对他产生了一种非写不可的共鸣，我觉得有点像是亨利·梅哲那样，或者是有点像是邓腾辉这样的出现，只是你们后来选择的那个文本的形式是不同的。可是我其实会觉得，不管哪一种，我会想到你们两个共同点，是因为我觉得你们都在每一次书写里面相当进去那个人物。就是我觉得这是一件有我自己想象读者的想象来说是一件非常耗费心神的事情，可能甚至有点伤身吧。对，有点伤身、伤心、伤己、伤到身边的人等等，都会有。是要怎么样做到这件事情？为什么要做到这样的事情
1: ？对我来说，呃，我的问题反而是要想办法不要过度代入。嗯，比如说亨利梅的·梅泽这个传记已经快要二十年了。零二、呃、年，零二年，哇，那真的有二十年了。那算是你
0: 严格定义下第一本书，<那>对不对
1: ？我严格定义第一本书应该是附中野史，<中><笑>一个很奇怪的写对对对，师<对>大附中的一个野史哈、嗯。梅泽当然是我可能个人书写的第一本，我事隔几年回头看，我就发现问题。因为我在《梅泽传》里面，我把梅泽形容成一个一直在寻找温暖的人。我在里面写了很多温暖的小故事，但是过了几年，我回头看，我发现那个是我我的需求、我的渴求、我的灵魂在渴望的温暖，而不是梅泽在渴望的温暖。所以我过度的带入他了。那后来。呃，写小说其实很快发现这个问题。像我第一次写小说写正森，嗯、完全没有经验。我本来以为二十万字一本书可以写完那个故事，结果写了十万字，发现哎、欸，怎么故事才刚开始？<笑>所以变三本，后来变六十万字，嗯、对啊，三本。然后呢，他还有另外问题是我写了五万字就卡住了，为什么？因为我犯了一个呃，也许新手很容易犯的错误，嗯、就是我把正森，也就是二十一岁以前的正成功，当成我自己在写。那我基本上这个是一个很软弱、很没用、然后很废柴又很没有能量的一个人。你如果把我丢在晚明那种混乱的这个天崩地裂的局势，我在五分钟就 game over 这样。哦、那因此用我过度代入来写这个小说，他马上就撞墙，他不可能改变，他不可能像真成功改变历史嘛？嗯、那怎么办呢？我只好改变郑申这个人物，去呃。把我自己拉出来远一点，然后去塑造一个比较有能量的、比较强悍的、比较有有有野心的、可以推动历史的那样一个青年，然后故事才终于走下去了。所以，呃，我发现到蛮后来，我都不时还是会犯这个错误。嗯、所以我的问题是，反而不要带入的那么的深。呃，可是比如说在写南光，其实我写邓南光、嗯、邓肯辉也好，我写张才、写朗进山，呃，相当程度。都一定有我自己的灵魂灌注在里面，我自己的生动员我的生命经验，动员我的情绪的经验，动员我的记忆等等，去把那些细节填补起来。比如说我，我写邓阳光回到北浦，有一天晚上停电，然后他走进了很像一个魔幻的空间，嗯、就就是一个还没有呃世界改正一个前现代的旧的北浦，然后。遍地都是鬼火，对。然后在鬼火中，他回想到他儿时的被鬼火追逐的经验，这怎么可能有田野调查支持你嘛？<笑>对,对不对？怎么可能？对，怎么可能有邓肯会告诉你这些事情？<对>这全部都是我胡乱的嘛？嗯、就是呃，有些注意我的想象，有些就是我的童年的经验，嗯、我觉得很适合放在这里。而且我相信他至少小说里的邓肯会那个角色应该有的样子，嗯，他应该有的回忆等等，我相信是,是可以不合的，所以我就把它用上去了。那在写张才跟他哥哥的互动，在写梁静山对呃故国的思念，对中国的思念，<是>呃这些东西呃很多也是从我自己的经验里面去翻找出来，然后把它灌注进去。但是现在因为我的稍微有一点点书写经验，我比较能够做到在呃这个人物的形不至于被我破坏的情况下。嗯保持它的一个壳是完整的，然后我适度的填一点魂进去，让它比较活一点。那这个过程，嗯，如果做得好的话，会让这些人物变得很生动。嗯
0: ，很像是某种那种日本民族的那种很可怕的那种释法，就是在那个式神里面放那个主人的魂魄，然后它就会动起来，那种感觉。
1: 对我比较不了解，<笑><對>但是我想很多戏剧其实是你看人演员要上戏，<是>尤其如果你要演关公，对，或者是布莱希要演的活，嗯、其实你要把那个你的神魂一部分灌在那个里面，<對>但是那个偶本身没有被你改变，偶<對>还是那个偶，但是你的魂可以让这偶活起来
0: 。又是一个热心读者的那个举手发问，这样子就是。呃，我自己在读你写邓腾辉段落里面所以候，有看到一些他对故乡的情感。当然，我相信那一定也是，比如说可以从邓腾辉拍北普的照片当中感受出来的东西。可是，一定也有是自己对故乡的某一种童年的心情带入在其中，就像你刚刚所讲。所以，我想要问的那个问题，其实是会有一点点像是。一个为什么要这么写而不这么写的提问，就是，呃，比如说，就是也在硬科的通伟格老师来说，他就是一个将自己的经验摄入小说当中的人，然后他所写的地方，从西北语到哪里，都是他的经验，他想要诉说的那个东西。可是他没有那个哦。然后我就会想说，何时或许你会不会选择在未来的作品当中把。人物放开，把历史放开，因为本来你就是有这个书写能力的，就是去写那个可能你一直放在某个偶当中的那个神魂，然后最浓度最高的那个自己的原始的版本的故事
1: 。嗯嗯，嗯<对>你你逼问了一个作家一直逃避多年的对对对一个问题，<对>你是一个非常敏锐的读者。是，呃，其实我大学时候，我从来没想过当什么历史小说家。嗯虽然现在好像大家这么看我，对，那我写完《南光》之后，我曾经非常开心，有一个自己感觉达成了一个成就是什么呢？就是我终于写了一个非历史小说，嗯、但是没有想到陈方明老师在评论他的时候，就是说这是一本最棒的历史小说。<笑>那我一时就不支持，哦也好了，对，哭笑不得。就是一方面呃，因为我很尊敬陈方明老师，我觉得能够得到他的肯定是很开心的一件事情。嗯但是，一方面我又觉得，哎、欸，怎么又这个标签撕不掉、啊、好像历史的框框永远都套在我的身上。嗯、但我我觉得也很好，我觉得也没有关系。就是呃，你如果堂皇一点的来官方式的一种宣传，你可以说我我试图在拓展历史小说的这个文类的边界、嗯。对，對我也这样想。那呃，回到大学时代写作初衷，嗯、其实我曾经想要做一个。本格派的、春文学的、思小说的写作者，嗯、就是挖掘内心、血淋淋的，嗯哦啊、然后最黑暗的那些东西，嗯、然后都把它掏出来。嗯、结果这样想了五年、十年，什么也写不出来。对对，然后后来是我先写《沧海月明》嘛，就是那历史随笔。嗯、我发现，我意外地发现，我好像能够掌握呃历史这样的题材。在蔡月明写完之后，我就试着写正森，就是历史小说。后来就都一直写历史小说，嗯、然后慢慢从历史小说里面去远离历史小说。比如说，呃，写到《封神玩笑》张文义的时候，嗯、其实他就已经开始跳脱我比较前几本那样一个比较本格派历史小说的写法，嗯、比较跳出来。然后到《南光》，我自以为我写了一个不是历史小说的东西。那呃，其实我的问题在于，我不并不是那么善于自我揭露。这是一个第二个问题，是我比较不敢或者说不好意思把身边的人、嗯、家人、朋友他们的私密的事情，呃，写成文字公诸于世。我知道这对写作者来说是一个功课。那你当然有很多技巧也，也许可以去去去掩盖它、变形它，<对>可以让人看不出来。但是我还没有办法克服这样一个嗯关卡。那我能够做的就是躲在历史后面。然后偷偷的，其实把大家的隐私的事情都写进去，<笑>但只是说他可能呃，叫发生在一个叫郑成功的人身上，或发生在一个叫邓能辉的人身上，嗯、所以我的亲朋好友、我的家长他们都比较不不会受到威胁。嗯，那呃，其实这样子几本写下来，我发现蛮有效的，就是我所谓有效，的是说它事实上也达到了类似纯文学写作的一种自我叙事跟自我梳理。嗯的效果，因为透过这些人物，其实我更了解我自己。甚至我刚才提到说，呃，那个郑身一开始被我写的像太像我自己，很软弱，无法克服难关，一下就唧唧了。<笑>那我为了把它写强悍一点，我很意外发现，我似乎也稍微强悍了一点。在现实中，因为我我我带入这个角色，包括我这次写的《南光，其实我经历了很深刻的自己的心灵之旅。嗯，然后透过这个小说，我。整理了非常多我成年的应该要面对的问题或者回忆，写完之后，呃，整个人就几乎脱胎换骨。对，虽然就是呃身心俱疲，消耗的非常的严重，嗯、可是情绪非常的饱满
0: 。哦，对，因为我就是好奇，所以忍不住提问了这件事情。但或许我觉得有有有有那么一天，可能还是会借由这些人物的。练习抵达那个地方，但是我觉得并不是一定说一定要写像是死小说一样的东西才是小说的最佳解。只是有时候还是会难免好奇这个作者的创作的那个过背后的那个历程。当然，今天最后因为有很多问题，但那些问题可能一一聊完会太长，所以想要玩一个比较简单的，类似快问简答。然后还有一些东西可能是来自于自我无聊的，把你和邓腾辉的对照，因为你们可能都有来卡或者什么的，所以我想要玩最简单，就是嗯、呃，第一个问题是，就是因为在最后我们有看到那个邓南光老师还有一个自拍。就是，是我想问说，摄影可以用来自拍吗？然后，以及你会用你的专业的相机进行自拍这件事情吗？
1: 会，其实书里面后面附的那个照片，它不是自拍，它其实是一个车拍，但是因为我第一眼看到它，的时候，我觉得它非常像自拍，嗯，它很像在对着镜子拍自己，所以我在小说的 ending 我就这么写，我觉得很美，对，我就这么写，但是它其实不是一张自拍，对，这是小说家的权限，那我我从大学时代用底片相机就在自拍了
0: ，可以吗？可以啊，可以啊，你镜头广
1: 够广角就可以
0: ，可是人会变形吗
1: ？呃，会拍失败。然后反正就好玩，嗯，那因为我蛮孤僻一个小孩，有时候常常一个人、嗯、自己一个人出去，没人帮我拍，我又很不喜欢带脚架，嗯，你带脚架你可以定时嘛，对对对对但是我觉得这样蛮无聊，嗯、就自己手拿着就拍拍看，所以我现在很熟练，我用那个数位单眼相机，上次我跟高一峰和希望你去爬山，嗯、我就这样帮他们拍合照，对我会自拍
0: ，那你喜欢拍人还是拍景？
1: 我都喜欢，可是我发现我好像掌握人的表情比较稍微敏锐一点点。哦
0: 、那你的徕卡是哪一台呢？
1: <笑>我我并不真的拥有我自己的徕卡，哦、我是跟同学借的，哦、那它是一个徕卡 M 3。M 3是,是最后
0: 写到的、那個，对对
1: 对、嗯、，M 3是一个一九五四年发表的款式，嗯、然后它是一个划时代的相机。如果你看到它，你会觉得你会觉得很亲切，觉得它没有什么奇怪啊，它它就是一个我们都很熟悉的相机的形状，这、就是它伟大的地方。是因为在它之前相机是奇形怪状，嗯，但是 M 3出现之后，它定义了相机该长什么样子。后面不管什么牌子，尼康、Canon 或其他牌子，你都只能长那样了。嗯，所以它是我说划时代是伟大在这里。嗯，那邓南光先。有用过这个款式，<對>他晚年，因为他七年过世，嗯、五四年之后他有好几家 M 3但是他个人比较喜欢的是早期的，从拉 a One 开始，拉 a One、拉卡 Two 这些
0: 。那还有一个很无聊的问题，就是笔名的由来哈、就是嗯，这
1: 问题一点都不无聊，真的吗？很<對>很想知道，这有点假掰了，<對>就是说我笔名是从易经出来的，嗯，易经的中孚卦九二爻，然后这一爻的爻辞是。<笑>我觉得大概是整个《易经》里面最有诗意的、最美的一段，它叫“明鹤在阴，其子鹤之。我有好觉，无与而弥之。”那么解释是什么？就是“明鹤在阴”，就是说一只鹤飞行在山的阴影里面，嗯、一边飞一边鸣叫。它看起来是孤单的，没有同伴。但是呢，“其子鹤之”，就是在你不知道什么地方、肉眼没看到的地方，有它的同伴在回应它。嗯那我有好觉就比较简单啊，我有好酒，我遇尔明，怎么来喝一杯吧，就是这样。嗯、我大学的时候看到这这个瑶词，我觉得太美了，而且我觉得这完全就是写作的一种写照。嗯、因为当你一个人面对着，不管是稿纸还是后来的电脑，你好像是孤单的，
0: 嗯、你好
1: 像一个人在那里哇哇叫而已。但是呢，在不知道某一个时空，也许几年后，也许几十年后，有一个读者拿起你的书来有所感应的时候，你们的心灵就交流，这就“棋子贺知”了。所以严格讲，我的笔名要念做「朱贺知”，但有点麻烦，所以大家会很习惯就念“朱”。就
0: 从今天开始证明。是，那还有就是借由
1: ,由雅尼的节目，郑重向各位宣布，<對>就,就是跟大家
0: 没有，结果没有人赞，對對對因为没有人在听
1: ，不会吧？应该很多人吧
0: ？那还有一个问题就是，下一本书，我相信好像是已经开始写了嘛
1: ？还没耶，很惭愧。
0: 为什么？因为还、啊、还问为什么？啊、我怎么会问为什么？對我也很想
1: 知道为什么。我的下一本书是跟三叉山事件有关。那。呃，我大家可能已经知道甘耀明老师的《嗯、成为真正的人》，也是以“三三三”事件作为一个历史的基地来创的、嗯、但还没看错的，嗯、他已经出版快要一个月。那为为什么会这样撞呢？就是呃，我有时间说吗？好，啊、大概二零一八年，我参加国艺会长篇小说的那个创作补助专案，嗯、那我就计划书就写了一个“三三三”事件去投。呃，揭晓之后，我很开心看到自己的名字上去，哎，有钱可以拿。又看到甘耀明，觉得很理所当然啊，他是他本来也会得啊，对啊，嗯、就一看他、啊、什么是甘耀明要写才大三、欸，你
0: 们是同一年通过、啊，同一
1: 年，同一年，<嘿>因为假若说我相信，如果不是同一年，另外一个人可能有就不会写，应该有可能会放弃、嗯。我觉
0: 得以你们的个性好好，对，而
1: 且我当时很踹啊，嗯、我觉得谁不好强碰，要去强碰甘耀明呢？嗯、这么一个很很很厉害，又我自己很喜欢、很很尊敬的一个作家，嗯、我要跟他写同样的题目，你你怎么样都不可能完全。排除掉一个比较的心态，对，所以假如我事前知道，我一定不写。嗯，但是因为国議会议案子去了，你不能不做，嗯、就变成逼着我们两个要上这个残酷的一台，一起上山。对，<笑>那后来我是因为这个呃南关的关系，我中间。就是跳出来先写南光，<对>所以这个三叉山就搁置了。可是我接下来就是得面对这件事情
0: 。但我觉得应该还是可以写出来不同的三叉山了，因为山上发生了真的很多事情。是对，是。所以今天还是很开心，请到了朱赫之老师跟我们聊南光这本书。谢谢亚尼。对，谢谢亚尼，<笑>就是中国的同学叫我亚尼，我讲是谁？所以还是谢谢鹤之老师啊！希望大家在读南光的时候，可以像我刚刚建议一样，就是去看一看这些里面提到的摄影师的作品，我觉得会非。非常的有亲近，也很有帮助。
1: 谢谢大家。